2: Thank you. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son. But I couldn't allow them to believe that I would commit murder they'll put him away now as I should have years ago he was always bad and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man as if I could do anything except just sit and stare like one of his stuffed birds well, they know I can't even move a finger and I won't I'll just sit here and be quiet just in case they do suspect me They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de BigZo. Escuchas. Filmonauta Filmonauta Con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Saudade, Wikipedia mediante Es un vocablo de difícil definición Que no tiene traducción exacta Que expresa un sentimiento afectivo primario Próximo a la melancolía estimulado por la distancia temporal o espacial a algo amado y que implica el deseo de resolver esa distancia. A menudo conlleva el conocimiento reprimido de saber que aquello que se extraña quizás nunca volverá. El escritor portugués Manuel de Melo la definió en 1660 como «Ven que se padece, y e mal de que se gosta», que es Bien que se padece y mal que se disfruta. Sí amigos, ausencia como canta cesárea Evora en su faz.
0: Si un tigre para volar es distancia. Si un gazel un para correr se nunca será. Anto jamais receio Não tava, mas E nunca mais ausência assim Tacer nos meu ausência Não
1: La ausencia es la hija de la nostalgia y sobre la nostalgia quedamos en hablar en el último podcast. Un buen amigo y guionista andaluz llamado Tacho González Resulta ser también el baterista de un famoso grupo de rock español Que se llamaba 091 Que comenzó a tocar hace 30 años Y lo dejaron, como todos los grupos Excepto los Rolling Stones Para tener hijos, pagar hipotecas Y todas esas trampas De las que he conseguido escapar este año, el grupo ha vuelto y ha comenzado una gira de conciertos que ha tenido un éxito tan inesperado como inmenso. Me cuenta Tacho que no deja de inquietarle ver a hombres de más de 50 años llorar cuando escuchan sus canciones. Llorar. Así de poderosa es la nostalgia. No quiero sentar cátedra, pero tengo algunas ideas vividas en mis propias carnes de por qué esto sucede y por qué toda la industria del entretenimiento, música, cine, televisión, teatro, etcétera, explota este sentimiento de forma despiadada. Los seres humanos no somos tontos. Vaya, habrá algunos que sí. Y vamos más allá del feliz y envidiable bucle de los animales que es comer, cagar y follar. Nosotros trascendemos más allá de la supervivencia e intentamos entender el mundo y no solo vivirlo, pero claro, eso tiene un precio. La primera cosa de la que te das cuenta cuando sobrevives a la adolescencia es que esto se acaba. Se acaba. Y la segunda cosa, cuando llegas a la madurez, es que esto no es ni lo que esperabas ni lo que te han vendido. Vaya, ni se parece. Como Joker decía en Full Metal Jacket, Este mundo es una puta mierda, sí, pero estoy vivo y no tengo miedo. Entonces, entra un curioso mecanismo llamado, todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, tu cerebro decide hacerte la vida menos miserable diciendo, Si no te gusta lo que tienes delante, mira atrás. Y es ahí cuando llega la nostalgia. Como todo sentimiento complejo, la nostalgia tiene su valor y sentido, su punto de hermosura. Es hermosa la nostalgia por aquellos días en los que de niños corríamos por las praderas en un atardecer de primavera. Pero ya, punto, no hay más que ese cliché. A partir de ahí, la nostalgia aplicada a la cultura, el arte y el entretenimiento puede resultar dañina para la creación. ...muy perjudicial... ...vamos a clasificar... ...hay dos tipos de obras... ...una... ...las inmortales... ...las grandes obras... ...para las que el tiempo no pasa y las que no puedes tener nostalgia porque están vivas hoy y ahora, siguen siendo contemporáneas, siguen emocionando, siguen dando de qué hablar. De estas no vamos a hablar. 2. el resto. Esas no son inmortales, envejecen y hay que dejarlas morir. Tenerlas en la memoria nostálgica como productos de una época que disfrutaste no solo por el producto, sino por el tiempo en las que las viviste, como el cine comercial de los 80, por ejemplo. El resto de obras, como decimos, pasan el filtro del tiempo que lo juzga todo y pone a cada cual en su lugar. Si sobrevive el filtro, será una obra inmortal. Así ha sido siempre. Creemos que tenemos al alcance todas las novelas del siglo XIX y ni mucho menos. Nos ha llegado, quizá, un 5% como mucho. Hubo miles de escritores escribiendo panfletos muy correctos y decentes que han caído en el absoluto oblivion. Gente incluso con talento, pero es la selección natural, más bien cultural, la que afortunadamente ha ido llevando hasta nosotros lo excelente y no lo mediocre, si no estaríamos inundados de basura. La naturaleza hace lo mismo. Un dato, el 99.9% de las especies que han existido en la Tierra ya se han extinguido bajo la rueda del ciclo de la vida y de algunos cazadores sin escrúpulos. Sin embargo, por culpa del peso que ha alcanzado la industria del entretenimiento, por culpa de la estandarización, de la masificación y de muchos otros factores que tienen que ver más con una cuenta de resultados que con otra cosa, el tiempo ha dejado de cumplir su papel de fértil destructor de lo mediocre, sobre cuyas cenizas antes se podían plantar nuevas obras y creadores. Los grandes operadores del medio han descubierto el peso de la nostalgia y han pervertido su sentido. Cuando tenías 10 años y vivías feliz con tus papás, ¿viste una película en un cine de verano que te hizo ser feliz? Pues con esa película voy a hacer una saga interminable con 9 partes que va a copar las salas de cine todos los años para que creas que igual puedes recuperar algo de esa felicidad comprando la entrada para ti y para tu hijo para poder convivir y conectar con tu hijo. Es perverso, pero es así. Y los grandes estudios lo saben. Hablamos ya de la cantidad de remakes que nos esperan. Y lo verdaderamente preocupante es que lo son de películas mediocres y olvidables. Simpáticas, nostálgicas, entrañables. Sí, lo sé. Pero hay que dejarlas morir en nuestra memoria porque no aguantan un visionado 30 años después. Ejemplo... The Warriors El Nueva York de los 80 Poco o nada tiene que ver con el Nueva York actual Si no me creen, miren Vinyl La extraordinaria serie de HBO Producida por Scorsese y Mick Jagger Vimos muchas películas malas Éramos jóvenes y risueños, pero las películas eran malas. Vimos muchas series de televisión malas, con capítulos autoconclusivos, antinaturales, que nada tienen que ver con la calidad y sofisticación de las series de televisión de hoy. Tomamos mal vino y malos licores, aunque aguantáramos una resaca como cabrones. Pero eran malos. Filmonauta. Si la nostalgia no ha devorado tu espíritu crítico y te vuelves a ver el cine comercial de tu infancia, no es posible que no arques las cejas y digas, Dios, ¿qué es esto? No es como yo lo recordaba. Y está bien que así sea, es ley de vida, no deberías volver a verlas, sino quedarte con la versión que tienes en tu memoria, porque esa es la auténtica, la que nadie te puede quitar y que te dio tu inocencia. Tener inocencia y perderla forman parte de la vida. Le da valor a la experiencia vital. El mercado quiere que seamos siempre inocentes y acríticos. Que seamos previsibles para poder seguir ordeñando viejas vacas que creen infalibles. Pero eso tiene un precio altísimo que no podemos tolerar. Hablamos de que un espectador medio americano va al cine seis veces al año y se estrenan 120 películas comerciales. La prensa del sector anuncia que nos esperan 103 estrenos de remakes para este año y el que viene. Ese es el problema. Si los recursos para producción son limitados, es decir, un estudio produce solo 20 películas en promedio, si los recursos para marketing son limitados y si las pantallas son limitadas y solo... Hacemos remakes, le estamos robando a las generaciones presentes su oportunidad de tener nuevas y propias experiencias culturales y no refritos de basura de otros tiempos. Le estamos robando la oportunidad a nuevos creadores de darnos su visión contemporánea del mundo. Y lo peor, estamos robando a las generaciones futuras tener sus propias obras inmortales. Los dejo pensando en eso y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Filmonauta.
0: Si un tigres para voar es distanciar, si un ganso no fos para correr se nunca cederá. Antoja navoseo, un tava mamache y no. La yo sé, le mas sona prinsame mi
1: libertad
0: un ter es solo nanya soy mi forte protección un tenso buen cariño y buen sorriso Ay, soledad ten, si más y nasceu, solta brilla mata se si ganas, se si clara, sin saber pa' de luna, pa' donde va Ay, soledad É um sino, ai solidão tem cima, forças sozinho sol, nasceu, solta a Tá tacegana se clarão, sem saber onde onde lúmia onde vai. Ai solidão, é um sino, mas só na pensamento não tá viajar cimento. Minha liberdade um ter É só Na no minha sonho, Na no minha sonha Minha é forte Um tempo a proteção Um tempo só bom carinho E bom sorriso Ai só Sou y sin nacer brilhando Mata, se gana, se clara, Se sabe pa' Onde, luna, no pa' Onde, bai Ay, soledad Es un um signo Ay, soledad encima sol, sol, sin Só Sol, brilla Mata, se gana, se clara, Se sabe pa' Onde, é, no minha, pa' Onde, bai Ay soledad es un um signo sí. ausencia ausencia
1: escuchaste filmonauta, filmonauta. Con Dani Sadia, un podcast más de Dixo.